0: Een blad van de hemel uit Andersen's Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Ruby. Andersen's Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen een blad van den hemel hoog boven in de ijle heldere lucht vloog een engel met een bloem uit de tuin van de hemel terwijl hij de bloem kuste viel er een heel klein blaadje af kwam in de weke grond midden in het bos neer schoot terstond wortelen en groeide tussen andere planten op dat is een kluchtig ding dat daar staat zeiden de planten en niemand wilde haar als zijn gelijke erkennen nog distelen, nog brandnetels? Dat zal zeker een soort van tuinplant zijn, zeiden zij. En nu werd de plant als tuingewas bespot. Waar wil je naartoe? vroegen de hoge distelen, wierbladeren bladeren allemaal met stekels gewapend zijn. Je strekt je nogal ver in het rond uit. Dat is een dwaasheid. Wij staan hier niet om je te dragen. De winter kwam. De sneeuw bedekte de plant. Maar van haar kreeg het sneeuwdek een glans, alsof zij ook van beneden door zonlicht doorstroomd werd. Toen het voorjaar kwam, vertoonde zich een bloeiend gewas, zo heerlijk als geen ander in het bos. Nu verscheen de botanische professor, die het zwart op wit had, dat hij degene was waarvoor hij zich uitgaf. Hij bekeek de plant, hij proefde haar, maar zij stond niet in zijn plantenleer. Het was hem niet mogelijk te ontdekken tot welke soort zij behoorde. Dat is een bastaardsoort,'' zei hij. Ik ken haar niet. Zij is niet in het systeem opgenomen. Niet in het systeem opgenomen, zeiden distelen en brandnetels. De hoge bomen, die in de rondte stonden, zagen en hoorden het, doch zeiden niets: nog kwaad, nog goed. En dat is altijd het verstandigste, als men dom is. Nu kwam er door het bos een arm, onschuldig meisje. Haar hart was rein, haar verstand groot door het geloof. Haar gehele erfdeel was een oude Bijbel. Maar uit de bladen van die Bijbel sprak God stem tot haar. Als de mensen ons kwaad willen doen, dan heet het immers van Jozef. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht maar God heeft het ten goede gedacht. Als wij onrechtvaardig lijden, als wij miskend en bespot worden, dan klinkt het woord van hem, den reinste, de beste, van hem die zij bespotten en aan het kruis nagelden, ons tegen. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het meisje bleef voor de plant staan, wier groene bladeren heerlijk en verkwikkend geurden, wier bloemen in den heldere zonneschijn als een veelkleurig vuurwerk straalden. En uit elk kwam een geluid, als verborg zij de diepe bron der melodieën, die duizenden jaren niet vermogen uit te putten. Met vrome aandacht bekeek zij al deze heerlijkheid gods. Zij boog een der takken naar zich neer, om de bloem goed te kunnen bekijken en haar geur te kunnen genieten. Het werd helder in haar verstand. Het deed haar hart goed. Gaarne zou zij een bloem afgeplukt hebben, maar zij kon het niet van zich verkrijgen haar af te breken. Zij zou immers spoedig bij haar verwelken. Het meisje nam slechts een enkel blaadje en legde dit te huis in haar Bijbel. Daar lag het vries altijd groen en onverwelkt. Tussen de bladen van de bijbel lag het bewaard. Met de bijbel werd het onder het hoofd van het meisje gelegd, toen zij na verloop van enige weken in haar doodskist lag, met de heilige ernst des doods op het vrome gezicht, alsof het zich in het aardse stof as dat zij nu voor haar God stond. Maar buiten in het bos bloeide de zonderlinge plant. Zij zag er bijna als een boom uit, en alle trekvogels bogen zich ervoor. Wat zijn dat nu weer voor vreemde kunsten, zeiden de distelen en de klissen. Zo doen wij hier te landen toch nooit? De zwarte slakken uit het bos spuwden op de bloem. Toen kwam de zwijnenhoeder. Deze verzamelde distelen en struiken, om daarvan as te branden. De gehele zonderlinge plant met al haar wortelen kwam in zijn bezit. Zij moet ook nuttig worden, zei hij, en zo gezegd, zo gedaan. Maar sedert jaar en dag leed de koning van het land aan de diepste zwaarmoedigheid. Hij was vlijtig en arbeidzaam, maar het hielp hem niets. Men las hem diepzinnige geleerde schriften voor. Men las de oppervlakkigste, de lichtzinnigste, die men Marco vinden, Het baatte niets Nu zond een van de wijsten der wereld Tot wie men zich gewend had Een bode af En liet zeggen Dat er toch een middel was Om hem leniging te verschaffen En hem te doen herstellen In het eigen rijk van de koning Groeide in het bos een plant van hemelse oorsprong Zo en zo zag zij eruit Men kon zich niet vergissen zij is zeker door mij uitgetrokken, zei de zwijnenhoeder, en al lang tot as vergaan, maar ik wist niet beter. Wist ge niet beter? O, welk een diepte van onkunde! En deze woorden kon de zwijnenhoeder in zijn zak steken. Hem en geen ander, golden zij. Geen blad was er meer te vinden. Het enige lag in de doodskist der overledene en daarvan wist niemand iets en de koning zelf wandelde in zijn mismoedigheid naar de plaats in het bos toe. Hier heeft de plant gestaan, zei hij. Het is een heilige plaats. En de plaats werd met een gouden hek omgeven, en een schildwacht werd erbij geposteerd. De botanische professor schreef een lange verhandeling over de hemelse plant, en daarvoor werd hij in goud beslagen. En dit verguldsel stond hem en zijn familie zeer goed, en dat was het verblijdenste van de hele geschiedenis, want de plant was verdwenen en de koning bleef mismoedig en bedroefd. Maar dat was hij vroeger ook, zei de schildwacht. Einde van Een blad van de hemel Opname door Ruby Swax Tunesië